0: Bienvenidos otra vez a este podcast. Como siempre, primero que todo, agradecerles a todos los escuchas de este de este podcast por estar aquí este momentico conmigo, compartirlos, compartirlo todos juntos. Y bueno, qué mejor manera de pasar esa cuarentena que aprendiendo lo que más nos gusta, ¿cierto? De hecho, es un gran momento para hacerlo. Mm. Le recomiendo a todo el mundo que empiece a hacer sus labores, a, a prepararse porque para lo que viene, ¿vale? Hoy, bueno, hoy la verdad es que no tenía pensado grabar un podcast, pero pues decidí hacerlo de todas maneras porque me gusta mucho, es algo que me parece muy divertido hacerlo. Y pensando en qué temas podría yo hablar, bueno, eh, dije, hay un tema que es sobre todo para los que hablamos español, es confuso y son los phrasal verbs. No sé si ustedes ya conocen los phrasal verbs, estoy casi seguro de que todos los que, los, que han, los que ya han practicado inglés alguna vez en su vida han tenido ese encuentro con los phrasal verbs y estoy seguro de que más de uno han tenido dolores de cabeza tratando de entenderlos porque bueno, sí son complicaditos, son diferentes. En español no existen, en muchos idiomas no existen, en alemán hay... bueno, no existen como tal, pero tienen un parecido. Hay unos verbos que son medio parecidos, medio parecidos. Bueno, la idea es hacer este podcast corto, y por eso vamos... Ah, bueno, antes que todo, quiero decirles que... Eh, bueno, que me sigan ya en las redes sociales Recuerden que estoy en Instagram, en Spotify, en Anchor Que es donde subimos la plataforma principal, donde subimos estos podcasts También estamos creando ya una página de Facebook Para que nos sigan todos y por ahí se pendientes de lo que estamos haciendo Así que con toda, muchas gracias por escuchar esta propaganda Y ahora sigamos con el tema los phrasal verbs, bueno, para los que no saben qué es un phrasal verb, eh, en español sería un verbo frasal, ¿cierto? Pues no sé si tenga mucho sentido esa, esa palabra así, y un phrasal verb es básicamente un verbo, se agarra un verbo, piensa en un verbo, ¿listo? Al que se le agrega una partícula, puede ser un adverbio. ¿Cierto? Una partícula En este caso vamos a agarrar el verbo take T-A-K-E Ese verbo, imagínenselo, ¿cierto? El solito significa tomar Vale Ahora agreguemos una partícula Puede ser una preposición Por ejemplo, over Over Que es o v e r Over. Ella por sí sola significa sobre, sobre. Ahora unamos los dos, unamos ambas y quedaría take over. Se, no se escribe juntos, se escribe separado la mayoría de veces. Les voy a dar un tiempito para que escriban, que, para que vayan por un cuaderno y un lapicerito y escriban este verbo. Listo, para que lo tengan aquí bien en la mente. Voy a contar hasta 10 para que se alicen. Listo. O si no, pónganle pausa a este apoyo. Bueno. Mejor póngale en pausa. <risa> ya me imagino que lo despausaron y ya están listos. Así que vamos a escribirlo. T, A, K, E. En inglés es T, A, K, E, O. V, E, R. Son separados. ¿Listo? O, V, E, R. Take over. Ya sabemos que uno significa tomar y el otro sobre. La lógica nos diría que si unimos take con over, entonces el resultado sería tomar sobre. ¿Cierto? Pero aquí... La situación, cuando unimos esas dos, esos dos, esas dos palabritas, de por sí nos forma un nuevo verbo. Así que tomar sobre no es un verbo, ¿cierto? No es un verbo en sí. De por sí, los verbos, los phrasal verbs tienen una, un significado en español perfecto. O sea, hay una, hay una concordancia perfecta. eso no sigue lógicas. Estos phrasal verbs no son de lógica, así que si digamos intenta meterle mucho sentido y mucha cabeza que ¿Pero por qué significa? Si no, si, si no tiene sentido Es una pérdida de tiempo porque bueno, no sé por qué es así El caso es que no sigue una lógica estricta En este caso el take takeover significa dominar Significa dominar hay en español, bueno, en inglés, gracias a la influencia del francés, eh, hay, hay una, un sinónimo que es latino. Por ejemplo, take over fácilmente podría decir, podría cambiarse por dominate, 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 dominate. dominate". Pero como pueden ver, es una palabra que viene de latín y el inglés es una lengua germana. Así que no es que esté bien o mal que lo usen, pues la verdad pueden usarlo. Sino que hay veces que los verbos latinos no son tan, no son tan utilizados, sino que la gente suele utilizar más el takeover. Takeover, bueno, eh, en este caso solamente tiene ese significado si no estoy mal. Pero hay, hay varios phrasal verbs que tienen otro, que tienen varios significados. En ese momento. Mmm, no se me viene ninguno a la cabeza, ninguno. Pero si sí hay. Ah, ah bueno, ya. Pull up. Ah no, pull up. Bueno, no. No se me viene ninguno a la cabeza. Creí que tenía uno, pero no. Sin embargo, voy a buscarlo aquí en el, en el celular. Bueno, aquí dice cinco phrasal verbs muy comunes en inglés con múltiples significados. ¿Vale? Vamos a ver. Hay un, hay un verbo que es muy fácil, que es make up. Ah, sí, claro. Este, este es muy bueno. El verbo make up. En este caso, agarramos el verbo make, que es hacer, ¿cierto? M-A-K-E. Escríbanlo para que lo tengan bien memorizadito. O bueno, en la cabeza también está. Y vamos a agarrar la partícula up. U-P. Make up Literalmente eso significa hacer arriba Pero eso tiene Varios significados, ya vimos que no sigue Una lógica estricta y puede significarse Lo siguiente, el primero es Inventarse algo O sea, cuando Por ejemplo Un amigo te está contando una historia Y pues es obvio Que es inventada Entonces es eso, tú le dices Ah, deje de inventar Historias, deja de inventar historias. En inglés diríamos, stop making up stories. Stop making up stories. Stop making up stories. O también podemos decir, don't make up stories. Que es no inventes historias. Hay otra que es también reconciliarse, ¿cierto? Es otro significado. Por ejemplo, digamos que tienes una pelea con, con un amigo. Con el mismo amigo que, que inventó la historia porque pues, la inventó y te dio rabia. Y, y se pelearon pues. Y luego querés reconciliarte con él. Entonces dirías. Y tú dices. Amigo, quiero reconciliarme contigo. Entonces yo diríamos. Hey friend, I want to make up with you. 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 Bueno, ese es uno de los tantos, tantos verbos que pueden tener doble significado, triple, cuádruple. Hay muchísimos. Entonces, estén pendientes de eso. Listo. Pero son verbos que al final uno... Yo no me lo sé todos pues, pero uno los va aprendiendo Y cuando uno los, los utiliza es bacano porque la gente entiende más Es como si uno se metiera más en el cuento, en la onda Da más estilo, o sea, que si uno lo quiere ver por ese lado Es como más, más parchado, más satisfactorio uno decir Phrasal verbs, porque uno ya mentalmente Uno está adquiriendo más estatus en la lengua aunque vamos a ver eso que hay ciertas excepciones. Resulta que estos verbos hay unos que se pueden separar y otros que no se pueden separar. Pero eso lo dejaremos para otro podcast o otra lección. Más fácilmente otra lección que otro podcast. A menos de que ustedes lo deseen y me escriban, me digan que quieren otro podcast y lo haremos. Sobre ese tema de la separabilidad. Porque es extensito. Bueno, y finalmente... Ya para acabar ese podcast que no se nos haga muy largo como siempre. <risa> Vamos a hablar de sus usos, de qué tan formal o informal es. Esos phrasal verbs dan la impresión de que pueden ser muy informales, cierto. Igual que pasa con las contracciones, como el she's, claro, uno dice she's en vez de she is. Bueno, uno creería que los phrasal verbs son muy poco utilizados, pero en la realidad es que son muy utilizados y no son considerados informales, pues de hecho en una en una en una plática si tú usas un phrasal verb no te van a tachar de, de de informal, de poco educado para nada. Sin embargo, en lo que respecta a la formalidad de un texto escrito por ejemplo, de una investigación, en inglés los phrasal verbs sí son considerados muy informales, son considerados muy coloquiales y entonces se tiende a dar una, una prevalencia, y una preferencia a, las, a los verbos latinos, ¿sí? Entonces, en este caso de make -up, que vamos a tomarlo con el significado de reconciliar, entonces, en, entonces en, un, en un paper, en un papel científico dirían reconciliate, ¿cierto? Y bueno, así también para, por ejemplo, inventar, eh, invent. Entonces, hay que estar pendientes en ciertas situaciones. Pero pues en la mayoría de casos, usar un phrasal verb es muy recomendado. De hecho, es sumamente recomendado usarlos. Es una parte del idioma. No siendo más, me despido por esta tarde de hoy, deseándoles como siempre muchos éxitos en sus estudios, que en serio le metan todas las revoluciones a, a aprender este, esos idiomas que son tan importantes, realmente el tiempo, las experiencias y el dinero que les va a dar. Y ahorrar, bueno, ahorrar tiempo y dinero y dar mucha experiencia va a ser increíble. Es, es algo que nadie se lo puede quitar a uno, ¿cierto? Así que bueno, esos ánimos siempre fuertes y hasta el próximo podcast. Muchas gracias y nos vemos en la próxima misión Muchas gracias, feliz tarde.